0: 我是帮您看到王老师，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。一句名言，大家共勉：再长的路，一步一步也能走完；再短的路，不迈开双脚也无法到达。我不怕千万人的阻挡，只怕自己投降。每一次轻易的放弃，都是人生的一次败笔。大家一定要坚持啊！坚持每天早上的学习，坚持每天的作业练习，只有每一天的坚持，才能迎来我们脱胎换骨的变化，才能迎来人生完美的跨界。相信自己。那么今天我们来继续预习病机里边的阴阳失调。在昨天我们预习了阴阳失调里边的阴阳偏盛。阴阳偏盛里面还分为阳偏盛、阴偏盛。那今天我们来复习阴阳偏衰。盛是多的意思，而衰是少的意思。阴阳偏衰是指人体阴阳二气中某一方虚衰不足的病机变化，属于精气夺则虚的病机。由于阴阳双方。存在着对立制约的关系，因此当阴或阳的一方虚衰的时候，那么必然无力去制约另一方，导致对方的相对偏盛，从而形成了虚寒性、虚热性的病机变化。学到这里，大家几乎明白了，阴阳偏盛属于实症，属于邪气盛的实性病机。阴阳偏衰属于精气夺则虚的虚性病机。知道阴阳偏衰，我们就知道哦，这是虚寒、虚热。知道阴阳偏盛，这就实热、湿寒。现在我们来看一下阳偏衰。什么叫阳偏衰？阳偏衰就是指的阳虚，指的机体的阳气虚损了，它的温煦推动气化的功能都减弱了。因此出现了虚寒内生的病机变化。阳虚的病机特点就是为机体的阳气不足，阳不治阴，阴就相对的偏亢。临床表现为虚寒症，有什么特征呢？畏寒肢冷，小便清长，大便溏薄，舌胖苔白，脉呢是沉迟等症状。这就是所谓的阳虚则阴盛，阳虚则寒。那么形成阳虚的主要原因是什么？多是因为先天禀赋不足，或是后天失养，或者是劳倦内伤，或者是久病损耗的阳气。人体的阳气虚衰，突出的表现为它的温煦、推动和气化功能的减退。来，我们来细细的看一下，当阳气的温煦功能减弱的时候，人体的热量就不足了，难以温暖全身，就会出现的寒象。还有畏寒、肢冷，哎呀，我老怕冷，比别人要怕冷。你比如到夏天，像我们办公室这个。开不开空调的问题就发生了争议。有的人说热要开，有的人说不热我不开。那么这些人说夏天他都说不热啊、哦，我不能开空调，阳气的温煦功能就减弱了。嗯、还有阳气的推动作用减弱了，可见精神萎靡、喜静、便秘，他不好动，啊、哦，精神状态不好，这属于阳气的推动作用减弱了，也是阳虚的表现。还有阳虚的表现呢，还体现了它气化功能失司，脏腑经络功能减退，比如体现了水湿停聚、痰饮、水肿，这都是我们比如说脾阳虚的一个表现，这就是阳偏衰的。那么阳气不足，可见于五脏六腑，像心阳、脾阳、肾阳，但是一般以肾阳虚衰最为重要。因为肾阳为医生诸阳之本，所以肾阳虚衰在阳阳气偏衰的病机中占据极其重要的地位。所以我们经常说，看到他脾阳虚的时候，一定记住要补肾阳，因为脾阳是根植于肾阳。还有叫不醒的尿床狼，阳气不足可见于五脏六腑，像心阳、脾阳、肾阳，它也出现虚衰。但是，一般来说，记住。一定记住，是一般以肾阳虚衰最为重要。为什么呢？因为肾阳是一生诸阳之本，所以肾阳虚衰在阳气偏衰的病机中占有极其重要的地位、嗯。所以我们原来讲说，你补肾脾阳的时候，一定要补肾阳。哎，老师，我补脾阳就没有效果了。我说脾阳跟住于肾阳，如果你肾阳虚，一身之阳都衰，所以说，那你单补脾阳效果就不好。阳虚则寒和阴盛则寒，不仅在病机上有区别，在临床上表现也不同。这个你了解吗？阳虚则寒是体内虚而有寒，而阴盛则寒呢，只是以寒为主，它的虚象不明显，多是感寒邪。这是考点就来了啊！考试经常就考阳虚则寒和阴盛则寒，看能不能分清楚。也就是说，你能不能分清楚这个寒的实症和虚症，然后再一次说，我们学这个中医内科学的时候，几乎每一个这个病种的时候，我们有六七个症型。第一个症型基本都是寒邪，那第二个、最后一个症型基本都是阳虚，所以它俩有很多的不同点。你比如说，它如果是阴盛则寒的话，它发病这个状况的时候急骤，症状可能比较痛苦，比如像胃痛。但是它时间短，但是阳虚呢引起的这个胃痛，它会时间长，啊，这痛苦呀是绵绵，这得病周期也比较长。但是大家要分清楚，包括它的脉象也是不一样的。所以正行里经常出现这种啊寒邪治病和这阳虚治病，一定要分得清楚啊。明白了阳偏衰，那我们现在看一下阴偏衰，阴偏衰这就是阴虚了啊。只是机体阴液不足、凉润、宁静、抑制的功能减退了，是阴不治阳，出现了虚热内生的病机变化。刚才我们说阳偏衰是阳不治阴，显得阴相对亢盛。那我们现在讲的阴偏衰是阴不治阳，阳气相对偏盛，所以出现虚热症。有哪些症状呢？五心烦热，首先我说一下五心啊，是两个手心两个脚心啊加我们一个心脏，五心烦热，不光有热，它还烦，所以这是一个特点啊。五心烦热，古蒸潮热，古蒸潮热是我们生理中一种热啊，古蒸潮热它不光包括孩子的生理热，还包括更年期。啊，更年期身体呢发生了很大的变化啊，莫名其妙的就是啊，定时潮热，潮是潮水啊，盗汗就是一般都睡着的出汗叫盗汗，咽干，全红，舌红少苔，脉细数。一说到这儿，大家都知道舌红少苔脉细数是什么？阴虚的气死证言，这即所谓的阴虚则阳亢，阴虚则热。对这个词，现在明白了吧？刚才我们说到舌胖胎白脉沉迟，这是阳虚的气色真言。我再说一下啊，阴虚是舌红少胎脉细数，这是阴虚的气色真言。舌胖胎白脉沉迟，这是阳虚的气色真言。那这些话记了以后，你判断起就都简单了啊，这都是秒杀的这种判断词，一定要记住。在考试的时候，在诊断的时候，就一下子就清醒着来，判断就容易了。那么形成阴虚的主要原因是什么呢？多是由于阳邪伤阴，或者是因为五志过激，就是情绪啊过激，化火伤阴，或者是久病伤阴所致。阴液亏虚，主要表现为凉润、抑制和宁静的功能减退。阴不能制约阳，阳气相对偏亢，形成了阴虚内热、阴虚火旺、阴虚阳亢等多种病变。说到这里边啊，我想把这三句词拿出来，大家分析一下啊。阴虚内热、阴虚火旺、阴虚阳亢，这十二个字，三句话都是讲阴虚的，他们的程度一样吗？程度有所区别吗？所以这样，我们学正形的时候，有的是这个病是阴虚内热，阴虚火旺比内热的程度是不是要高一层次？阴虚阳亢的层次是不是更高一层次？所以他们在使用方剂的时候也不一样。所以很多人说老师，阴虚我知道，三三麦冬汤。但是为什么有的用的不一样呢？因为它火的程度、热的程度是不一样的，同样也反映到它的阴虚的程度也是不一样的。有的叫阴虚，有的叫，比如说像胃阴亏耗，亏耗的程度是不是就厉害了？随着热的程度，随着阳邪的程度，那么它阴虚的程度是不一样的。这些细节希望大家一定要注意啊。阴虚可见于五脏六腑，像肺阴、脾阴、胃阴、心阴、肝阴、肾阴都可发生阴虚的病变。你像我们肺阴不足，肝咳；脾阴不足，我们嘴唇干裂；胃阴不足，叫什么？饥不欲食；心阴不足，心火旺，长口疮；肝阴不足，就会出现什么？眼睛红赤，啊，烦躁头痛,痛。肾阴不足，小便少，注意它都可以发生阴虚病变，但是一般以什么为主？肾阴亏虚为主。说肾阴为一人身的足阴之本，所以肾阴不足在阴偏衰的病例中占有极其重要的地位，跟前面讲的一样。那肾阳不足，那么在阳气偏衰的病例中占有重要地位。大家听明白了吗？重点来了，考试难点也来了。阴虚则热和阳盛则热一样吗？当然不一样，他俩的病机不同，因此临床表现也是不一样的。阴虚则热是虚而有热，先有虚；那么阳盛则热是以热为主，虚象并不明显。所以阴虚则热为虚症，阳盛则热为实症。所以很多人老说分不清虚热，要从他的症状来分。明白了阴阳偏盛，阴阳偏衰。下来我们来预习一下阴阳互损。那什么是阴阳互损呢？阴阳互损是在阴或阳任何一方虚损的前提下，病变发展影响到相对的另一方，形形成阴阳两虚的病机变化。那我们知道阴阳的关系呀、啊，它有互根互用关系呀、啊。谁也离不开谁，那既然你谁也离不开谁，所以说，那么阴和阳任何一方虚损，那就会影响到另一方。所以，阴阳互损是以阴阳偏衰为基础，以阴阳互根互用关系失常为常理，以损及肾的阴阳失调为条件所表现的病机变化。这个需要大家记一下啊，就阴阳互损的基础是什么？阴阳偏衰，阴阳这个互损的使用的原理是啥？就是阴阳互根互用关系失常，它主要损及的是肾的阴阳失调啊，为条件所表现出来的病机变化。大家知道呢，这个我们的肾脏有两个，所以分为肾阴肾阳。由于肾阴肾阳呢是五脏阴阳的根本。所以有这样一句话，大家记得吗？说五脏之阴气非此不能滋，五脏之阳气非此不能发。什么意思？就是说，我们要补阳的时候，一定要补肾阳；我们补阴的时候，一定要什么滋肾阴。这个大家就会记住了啊。所以说，你以后就说补阳气的，首先考虑到肾阳啊；滋阴的时候，别忘了肾阴，因为它俩才是根本。因此。当脏腑的阳气或阴气虚损到一定程度时候，必然损及了肾阴肾阳。所以说，无论是阴虚或阳虚，多是肾的阴阳及肾本身阴阳失调，才会发生阳损及阴或阴损及阳的阴阳互损的病机变化。大家明白这句话的时候，以后在调理配穴的时候，或者是用药的时候，一定记住。时时忘不了啊，然后把肾阴肾阳放在我们的培血的主要地位啊。现在我们来看一下阴阳互损里边有两个表现，第一个表现叫阴损及阳，第二个表现叫阳损及阴。阴损及阳是指由于阴气的亏损，累及阳气生化不足，或者是阳气无所依附而耗散。从而在阴虚的基础上又出现了阳虚，形成了以阴虚为主的阴阳两虚的病机变化。如这肝阳上亢症，它的病机主要为肝肾阴虚、水不涵木、阴不制阳的阴虚阳亢，但随着病情的发展。因因因为肾阴亏虚而影响肾阳的化生，又出现了胃寒之冷、脉沉细等肾阳虚衰的症状，形成了阴损极阳的阴阳两虚症。听到这里，很多说老师我就懵了，我这判断不来，我能判断阳偏盛，我也能判断阴偏盛,盛，我也能判断阳偏衰，我也能判断阴偏衰，那么这个。阴阳互损着，我觉得有难度，当然有难度呀，所以才要我们系统的去学。关键问题，像阴阳互损，它一定是在病的一个周期的过程中发生的，它不会说在三五天我就发生很明显的阴损及阳。说因此，刚才举的例子，你像大阳上炕，它可能就是个实症，但这个实症在发生的过程中，病情的发展过程中，因为你长期出现阴虚，它就会出现，嗯。这个肾阳虚的就不表现了，那早期一定没有这种症状，一定是前期的肾阴虚亏虚，时间有点长，后面就会影响了肾阳的化生，出现了我们阳虚的症状。其实，同样阳损及阴的原理也是一样的，阳损及阴是指由于阳气的虚损，无阳则阴无以生。从而在阳虚的基础上又导致了阴虚，形成了以阳虚为主的阴阳两虚的病机变化。举个例子吧，像我们肾虚水泛症，它的病机是肾阳不足，气化失司，精液的代谢障碍，那精液停聚而形成了水湿内生，溢于肌肤，就是我们水肿。那如果病情的变呃，由于这个病变的发展。可因阳气的不足，导致了阴液化生无源而亏虚，又出现了消瘦、烦躁不安，甚至阴虚风动而抽搐等肾阴亏虚的症状，形成了阳损及阴的阴阳两虚症。其实我明白了，这个阴损及阳还是阳损及阴。大家知道，他这个病呢，有一个最大的特点，是不是得病的周期比较长，才会形成这种互损的关系？说，因此我们在治病的时候，我们一定要问清楚，这个人得病多长时间了？是病三五天呢，还是三五十天了？那三五十天了，会不会出现阴损及阳、阳损及阴这种状况呢？所以病期短的话，他可能要么阳偏盛，或者阴偏盛；那病期长的时候，我们就考虑他是不是，比如说阴偏衰或阳偏衰，甚至严重的啊、哦，是不是阴阳互损？这给我们在辩论的时候给我们启发。没有是在临床中有特特别困惑，因为这个人明明是这个阳虚的症状，怎么他有阴虚的这种表现？你像刚才举的例子，肾虚水泛症，他明明是脾阳虚、肾阳虚，是他的什么出现问题了？是阳出问问题了？所以他水液代谢失常了？那我就觉得他应该是什么？是阳虚嘛？但是他为什么又出现了这种烦躁不安、阴虚风动这种阴虚的症状呢？那也很正常呀，因为他这个是久病引起了阴阳互损了嘛，所以这种矛盾。你今天学了以后，是不是就能解解决了？我们之所以以前有困惑，因为我们看问题很简单啊、哦，你阴虚了，你阳虚了，你阴盛了，你阳盛了，咱们理解成简单的病。所以我们将来考了医师证，可能来找我们看病的人，哎呦，都是比较复杂的久病的，或在别人家治不好的。所以说你要考虑他的病程周期会不会引起这种阴阳互损的表现呢<音>？现在我们来看一下阴阳格局，哎，这个比较难啊，这个是考点。阴阳格局又出现了两个假证，我们在前面一节课讲虚实的时候，我们出现了两个假证。啊、哦，中医的四大假证一定要知道啊。虚实里面有真实假虚，还有一个真虚假实，好复杂。大实有雷状，致虚有盛侯，昨天我们都讲过了。那今天我们再讲两个难点，这、就是一定要克服的。一个叫阴盛格阳，一个叫阳盛格阴。哎呦，听的名字不好懂，慢慢慢慢来啊。啊阴盛格阳是指的是阳气急虚。导致阴寒之气偏盛，壅闭于里，逼迫阳气服越于外，出现了内真寒外假热的病机变化，临床上表现为真寒假热症。这个就比较难理解了啊，所以我们只看局部，只看树木不看森林，那你就判断不出来了。因为它是很明显的，有明显的热的症状，也有明显寒的症状。那到底是真寒假热，还是真热假寒呢？然后慢慢的来学习。阳气急虚，寒生于内是疾病的本质。有什么样的症状呢？面色苍白，四肢厥冷，精神萎靡，畏寒蜷卧，溲清便溏，小便清。大便溏泻，舌淡苔白，脉微欲绝。你看，脉都脉都摸不着了，脉微欲绝，这是他的一个症状。什么症状？这是寒的一个症状。那么，他因为逼迫阳气服越于体表，他还有热的症状。逼迫阳气浮越体表，可在原有寒盛于内表性的基础上，又出现了热的症状，反见身热、烦躁、口渴等假热之象，称为隔阳。如果阴盛于下，虚阳浮越，可见面赤，又称为代阳。仔细观察，它有什么特点？身虽热，身体虽然很热。会喜欢盖被子，盖一被；口虽渴而饮水不多，喜热饮或漱水不欲饮。这个水在嘴巴里漱漱口，不想喝。手足躁动，但神态清楚，面虽红却浮如妆，就像化妆呀，它不是从骨子里发出的红色。犹疑不定，拿着来做判面。那我们把这个细细的讲一下啊，刚才说了。他因为阳气虚寒生于内，所以他出现一些寒冷的症状。大家明白了，哦，这是寒，是不是寒？这是寒。但是呢，他又出现了一些这个热的症状，身热、烦躁、口渴、口渴啊、哦，就是说明明是身体热，你摸他身体热，他却要想盖一倍。哦，我要口渴，我要喝水，不多。哦、oh, ，甚至就是喜热饮、喜热饮，或者给个水、素水不欲饮。大家还记得我写了一本书叫《小儿推拿五证五治》，五证五治其实我举了一个这个例子，就是典型的这个真寒假热症。所以这种案例呢，对我们是非常有启发的。大家这个课结束以后呢，去把这个案例找出来啊，再分享一下。我也可以把这个案例拿给大家，再大家分享一下。就是他的寒是真的。它热是假的，它是因为体内寒极，所以说把阳气逼出去浮，浮浮越于外，所以它身体是什么寒的，外在的有一些表现是热的，但是呢，它的表现又很矛盾，是不是又很矛盾？所以说我要喝水，但喝水不多，我要喝热水，又奇怪不奇怪？按理说，那你热，你怎么去喝热水呢？或者说你给个水，他只漱漱口，它不欲饮，因为它体内是寒象，所以这个很难判断的啊。就是这个多做题，我多给几个案例大家分析啊，这有很多精彩的案例在那边。我们现在看一下阳盛格阴，前面说的是真寒假热，这里的阳盛格阴那就是真热假寒了。阳盛格阴是指的是阳气偏盛之极，到了顶级了，拥隔于内。阳盛隔阴是指的是阳盛偏盛之极，用力于里，排斥阴气于外，出现了内真热、外假寒的病机变化，临床表现为真热假寒症。热盛于内是疾病的本质，可见壮热、面红、气粗、烦躁、舌红、脉硕大有力的症状，这是不是一个热盛的表现？我们前面讲的这个阳偏盛就这种症状，但是呢，它还有，因为有排斥于阴气在外，可在原有热盛于内的基础上，它又出现了四肢厥冷等甲寒之象。仔细观察，四肢厥冷。四肢厥冷就是胸腹灼热，这个我们在小孩发高烧的经常出现。这小孩来了高烧，是不是这个这个这个是三十九甚至四十度？然后家长说心慌的发烧，可是你一摸手，哎，四肢是凉的，不烧呀。这两个都属于比较难理解的阴阳隔拒、阴盛隔阳和阳盛隔阴，而且呢，临床中也会出现。所以这个一定要多多重视、多学习啊。有这样的，我们说一个好医生。啊，他怎么样不避免他物质物质？不是说医生他真的想物质物质，是他的水平不够，他专业度不够。所以我们认真的学习，是想提高我们的专业水平，那么减少物质物质，帮助更多的人去去提高。那么希望大家呢，把我写那本《小孩物质物质》这本书也好好看一看啊。那我们来看一下阴阳转化。阴阳转化呢，因为我们在这个前面阴阳学说的时候已经讲过了啊，所以我们大概说下就可以了。阴阳转化有条件，它条件是极极致或者是比如说重阳啊，或者是肾就到了极限的时候，我才能出现转化，就由阴转阳或者由阳转阴啊。由阴转阳的话，就是指的阴偏盛的寒症转化为阳偏盛的热症的病机过程啊。那么由阳转阴呢？他就说，是阳偏盛的热症转化为阴偏盛孩子的病机过程，这也要求我们在这个病情的发展过程中，我们要去细致的观察。比如说得一得病一天，他可能还出现是这个阳症，但是可能三五天、七八天之后，他就有可能进行阴阳转换了。所以说，这个病情的转化也让我们的调理方向也要发生变化，说一定要注意啊。比如我们举个例子，太阳病啊。所以太阳病指的是经络的意思啊，这是用那个张仲景的这个六经辩证里边，像太阳病就是我们说，比如说手太阳小肠经和足太阳膀胱经这个经络它受到邪侵了，初期的时候是恶寒重、发热轻、头身痛、无汗、脉浮紧，它是个典型的表寒症，我们用麻黄汤，是不是表表寒症？然后后来又出现了什么阳明的里症，这症点出现。比如我们举个例子，太阳病啊，所以太阳病指的是经络的意思啊。这是用那个张仲景的这个六经辩证里边，像太阳病就是我们说，比如说手太阳小肠经和足太阳膀胱经这个经络它受到邪侵了。初期的时候是恶寒重、发热轻、头身痛、无汗、脉浮紧，它是个典型的表寒症。我们用麻黄汤，是不是表表寒症？然后后来又出现了什么阳明的里症？这症变出现了壮热不恶寒，心烦口渴，大汗出，脉数，说明这个病变是从表入里，从阳化热了。这个黄老师开的一节课叫《伤寒论》，专门讲了这个六经的辩证、六经的传变，讲的就是这个阴阳的转化。那我们再举一个例子，比如说某些外感疾病，它初期出现的是壮热、面赤、口渴、咳嗽、舌红苔黄、脉数等热邪亢盛之象。这是什么症？不用说了，这个阳症呀，由于这个邪热炽盛，或者是湿滞物质突然出现了面色苍白、四肢厥冷、冷汗淋漓、脉微欲绝等亡阳病象，就属阴症了。所以由阴转阳或者是阳转阴的病机变化过程，它与这个阴盛隔阳和阳盛隔阴完全是不一样的，就是因为这个阴阳转变是。就是个正候性质，在前后两个阶段发生了彻底的改变了。就前面我是阳，我后来变成阴了；前面我是阴，后来变成阳了。就在这个阶段，我已经没有前面的属性了。但是，咱们讲的阴盛格阳和阳盛格阴，但是我们讲的阴盛格阳和阳盛格阴，哎，它没有，它的正候性质没有发生变化，它是出现了一些假象，甚至热和寒同时出现，同时出现。出现了这种假象，所以你很难判断。所以说阴阳转化你容易判断，阴阳格局的阴盛格阳和阳盛格阴的，一个是真寒假热，一个是真热假寒，你不太容易去判断啊。所以难点仍然放在阴阳格局上啊，两个假证必须记住啊。对我们说一下这个阴阳的王师，阴阳的王师在今天我们的我们在治疗上可能经常很少见，因为重病呢，我们就直接送医院了。那古代的儿科医生，不管是儿科医生还是这个用药的大夫，他们就很辛苦了，他们就在顶着，因为儿科病容易出出现辩证。你看我们讲课的时候，儿科病说讲长症和辩证，你看成人的病我们很少有这个辩证，一个腹泻都可能出现亡阴和亡阳。是大家知道吧？啊，这小孩的病，在古代的时候，这些医生的责任心会很大。那所谓亡阳的话，那么就是机体的阳气突然突然性的脱失，而导致全身机能突然的严重衰竭。那亡阴呢，就是机体的阴你也突然大量的消失或丢失，导致了阴精的这个亏亏竭，滋养濡润功能丧失，全身这个严重的衰竭。这个呢，王阳和王阴呢，其实这基本上就是，这种危害都特别大了。你像王阳呢，就突然大汗淋漓，汗稀而凉，肌肤手足逆冷，精神疲惫，神情淡漠，出现这种昏迷，脉微欲绝。你像王阴的话，就出现汗出不止，汗热而粘，两个不一样，手足温，喘咳烦躁，或者是昏迷，战亡。身体干瘪，因为缺水了嘛；皮肤皱褶，目眶深陷，还有这个我们说涕泪皆无嘛，脉急躁无力。这种情况当然我们了解就行了，我们至少目前我们可能见不着这种情况，但是至少我们对这种病我们要了解。像他亡阳的形成，一般是由邪气太盛、正不低邪，或阳气突然脱失，这种造成的，或者说汗出太多了、吐泻无度了、津液过耗、气随津脱、气随津泄、阳气外多。这我想说一个例子，就是小孩发烧，这个家长一发烧呀，就想给他退烧，当然这是我们西医的原理。那你发现没，用了美林那个汗是不是出过多了？你出太多以后，危险就大了呀。所以不能轻易这样用，知道吧？而且我们要看什么样的发烧。你如果是风寒发烧，我们都让出微汗，结果他出很多汗，所以也可能导致这个孩子可能达不到亡阳。我觉得也接近这个程度了。所以很多孩子后期来以后，为什么，本来孩子体质挺好了，可能发了几次烧以后呢，孩子出现这种阳虚，是不是？这就是因为出汗太多导致的。所以说，这个在临床中，我们要教育家长，一定要不要轻易乱用药啊。你像王阴的形成，它就是一般都是因为热血炽盛或者邪热久留，大量就伤耗阴气，煎灼的精液，这种造成的啊。所以这逼迫精液大量这个出汗，说这不是好事儿，因为你汗出多以后呢，那你的阴气随着消耗，你也就很突然脱失了。人不能缺阴的啊。我们那天讲那个胃痛的时候，还记得他的病因病机不？说不通则病，不容则病。这句话一定记不容则病就是没有人体如果没有血液的话，人体也也没有生命了。因为什么？人的身体百分之七八十都是水分的，所以一定要注意这一点啊。那么其实，王阴和王阳虽然在病机和症状上有所不同，但是由于机体的阴和阳，它存在着互根互用这种关系。所以说，阴亡则阳也无所依附，则散越；阳亡则阴无以化生，则耗竭。所以大家把这个一定要记住啊。所以阴阳失调的这个病机虽然很复杂，但其中最基本的病机一定要记住了啊，就是阴阳的偏盛和偏衰。阴阳偏盛不仅可以导致对方的亏损，也可以形成阴阳的格局或阴阳的转换。同样，阴阳的偏衰也可以发生阴阳互损，也可以导致阴阳的亡失。所以说，阴阳在中医辩证里面是总纲，我们八纲辩证阴阳是总纲。所以说，阴阳这要重点学，重点做题啊。那我们来看一下气血失常病机变化。首先看一下气的失常。我们经常说气虚，它气虚是怎么回事呀、啊？气的失常呢，表现两个方面，一般是气的生化不足，或者是耗散太过，形成气虚的病机变化。另外呢，就是气的某些功能形成的障碍，或气的运动失常，出现了气滞、气逆、气陷、气闭或气脱等气机失调的病机变化。市场，我们首先看一下气虚。气虚指的是医生之气不足，而表现为相应功能减退的病机表现。那气虚的形成呢，是指的是我们的元气耗损了，功能失调，脏腑功能衰退，抗病能力下降的一种病理状态。它有什么表现呢？与精神萎顿。倦怠乏力、少气懒言、自汗自汗就是我们说白天一动就出汗啊，易于感冒、面苍白、舌淡、脉虚等症状。那么，如果我们说的这个，比如元气虚的，像这种生长发育迟缓、生殖功能减退；如果是中气虚的，就是呼吸嘛啊，出现心悸、呼吸气短；阳气如果虚的啊，我们的这个肌肉就松软。啊，面色蜡黄，为什么？营气主要是补营养的吗？我们前面不是学了四个气，大家还记得吧？四个气，像我们有元气、有中气、有胃气、有营气。那么他们每个人都有自己的功能。如果气虚的话，它的推动、营养、防御这些功能它就会减弱，那我们就会出现相应的一些病症。这是讲的气虚。那么通过这，你来看看你有没有。元气虚的病症状有没有营气虚的症状有没有胃气虚的症状,有没有,的症状有没有中气虚的症状？这就你要只知道这四个气的它的功能是什么啊？现在我们来看一下气机失常。刚才讲的是气虚，气虚就是它本身的这个气的生化不足或者耗散太过，这是气虚了。现在我们说，可能我并不是气虚。我只是气行失常了，主要是指的是气的运动失常，或者气的某些功能出现了障碍了。具体指气的升降、出入、运行失常的病理状态。这一定记住，这不一定是气虚了，出现什么气滞，出现了气逆，出现了气陷，出现了气闭。出现了气脱，大家把这几个词要记一下啊，气滞、气逆、气陷、气闭、气脱。再次强调，它不是气虚，而是气的运动形式出现了问题了。知道气滞大家就明白吗？气就是运行不畅、瘀滞不通的病理表现。那么气滞的形成呢，都和谁有关系？情志的抑郁和痰湿、食积、热瘀、淤血。等组织病变，你发现这些东西都属于什么？是不是病理产物？我们前面学病理产物的时候讲到了痰湿、湿积、热瘀，还有淤血，病理产物组织的气机影响了气的运动。这里谈到湿，所以说只要看到舌苔白腻，看到脉如或脉滑，它就容易形成气滞。所以大家明白了吗？为什么我们学很多的病，它都会加理气的药呢？是因为你看，它只要出现这些症状，就说明它有什么气滞的形象，气滞的影响了，或者。我们外邪气息阻遏的气机，或者是脏腑的功能失调，像肝气失于疏泄、大肠失于传导，都可能引起局部的气机不畅或者瘀滞，引起脏腑的功能障碍。气滞啊，一般属于邪实，啊，属于邪实，但也有这个因为气虚推动无力而瘀滞者，多数属于邪实。由于脏腑在全身气机中起着重要的作用，所以说肝脾一升，肺胃一降，所以脏腑的气质多体现在中焦，肺肝脾胃多见。那大家都看了我的舌诊书，舌诊书有一段，我们选的是黄元玉的这个气机理论，上面有一段话写的是：心肺居上焦，气机要下降；那么肾居下焦，气气上升；中焦脾胃肝胆,肝胆居。居中焦，大家记着啊，居中焦，就是呃，胆随胃降，肝随脾升，啊、呃，大家记住是肝脾都是一升的，胆胃都是一降的啊。那么肺居上焦也是要降的啊。那么当出现气滞有什么症状呢？你要能判断啊，你说我判断不来气状，那从它的症状上来判断。你看，如果气滞停在某一局部。或者某一经络，它就会出现胀满、疼痛。比如说肺气拥拥塞，可见胸闷咳喘。这种咳的话，是不是比较急？咔咔咔咔咔这种，因为它是憋的那种啊。然后呢，肝气郁滞，它会出现情志不畅，什么胁肋、少腹胀,胀痛，或者是胁肋胀痛。你看，我们有这个。有胃痛，我们还有那个胁痛啊，我们的病都不一样。胁痛多是肝气郁气滞造成的，脾胃气滞呢，都是在什么呀？脘腹胀痛，甚至出现什么大便秘结这样的情况。所以说，它因为部位不同，表现这个也不同啊。那么，但它特点有相同点，不就是闷胀痛？等气滞的表现虽然部位不一样，但是它有共同点，就是闷胀痛。所以一般一气滞就会有痛啊，但是它是胀胀的痛、闷闷的痛，这是有区别的啊。刺痛的话，是不是血瘀就是刺痛啊？如果是气虚，它也有胀，它呃也有停滞的话，它这个闷胀痛表现不明显，它会有气虚的症状。所以对它这个区别，平常要观察啊，从细节观察如何区分析它是气滞的有胀痛，还是气虚的胀痛。那如果气滞，它会影响这个血行不利嘛？气滞会影响津液的输入不畅嘛？所以气滞就会影响血瘀、津停，凝成了形成那种淤血、水湿、痰饮等病理产物。这就知道了为什么我们要治痰先治什么？治气，明白道理了吗？因为你停止了嘛，导致我的血、我的津液输入不畅。如果你光说化痰，化痰为什么没有效果呢？你先把气先理顺了嘛？而且气滞日久了，还会引起淤儿化热化火，这就明白了吗？我说为什么陈皮比范冰冰还要有名呢、啊？陈皮是高频出现，是不是、啊？所以理气。包括我们看这个大承气汤，大承气汤只有四味药，啊、哦，就有两个理气的药，是不是、啊？治后破治湿都两个理气的药，所以我们在配穴上一定记住，不要忘了理气，不要忘了理气，记住了吗？听明白了吗？我们舌相上来判断啊，这个舌相一般比较硬的，小舌头硬撅撅的啊，它这边都有气质的形象。因为我们正正常人的气质气机是顺畅的，它舌头是软的，当然不是说无神的，但是你的舌头硬硬撅撅的，像那个棍舌，还有那船舌，不用说是气质，但是船舌是什么呀？局部硬，但是棍舌是不是整体硬？再回来看我们的舌诊书是不是也会看了？那现在我们来看一个气逆。这也是运行中不正常的一个表现，气逆是啥？那就是不符合他气机的运动方向。又肝随脾升，胆随胃降，是不是有升有降？那你刚好反了。比如说打嗝，那胃是降的，你现在干什么呀？是这个往上走了，这就是一个什么反了啊？但是还有一个太过，比如肝气生的太过，它也属于这个气逆的一个表现啊。那因此，什么叫气逆呢？就是气升之太过，或降之不及，以脏腑之气逆上为特征的病机变化。一定记住啊，升之太过也算气逆，降之不及也算气逆。那我们考虑一下，谁都属于降的？心气是不是要降的？肺气是不是要降的？胆气？胃气是不是要降的？是不是要降的？那谁要生的？那我们肾气要生的，我们的肝脾是不是要生的？这是一个正常状态。那会不会生太过了？有可能。会不会降不及？有可能。这都会出现气逆的表现。那么气逆的形成多和谁有关？情志又提到了情志。我们发现好多病的病机里面都有情志，所以说你在治病的时候要不要考虑情志呀？不仅要考虑，还要非常重视，因为现代的人情志的病是非常多的啊，多焦虑，多抑郁。那么气逆的形成多由情志所伤，或是饮食不当，那么或者外邪侵犯，或者是痰浊壅滞，当然也有气虚而气机上逆者，当然实症是不是多一些？那气逆最常见于肺、胃、肝等脏腑，这三个脏腑你记住啊。在肺是肺湿的速降，本来肺气是不要降的？肺湿的速降，肺气上逆，引发为咳逆上气，咔咔咔咔咔咔咔，咳的是不是很急？胃胃湿何降？胃气上逆，嗳气、恶心、呕吐、恶逆。说一问到胃酸了，这个人有胃酸，那我就知道了，我、哦、胃酸就是胃湿何降了嘛。在肝，在肝就是肝气上逆，引发为头痛、头胀、面红目赤、易怒，夫妻吵架，是不是？还有这个妈妈，这个教育子女，哎呀，现在这个父母教育子女成疯了，怎么个疯了？哎呀，叫孩子写作业就吼啊吼呀，那他吼完以后，他自己是，哎呀，我说我头疼的不行了，是不是属于肝气上逆？为什么？肝为刚脏嘛，它本身主动主生。那本身就是主动主生的，是不是？那么所以说，肝气上逆就会导致血随气逆，还会出现卡血、吐血，甚至出现了什么壅恶、清强而导致昏厥。所以以后要不要生气啊？生气可以，什么少生气，少生大气啊！一般来说，气逆上它也是实证为主，也有因血而气逆者。你像肺燥湿润或肾不纳气。它就是虚症，也可以导致肺气上逆；胃经或胃阴亏虚，也可以导致胃气上逆。但是它伴有虚的症状，所以在这一点在判断的时候，一定要分清楚它有没有虚的症状。没有虚的症状，光是实的症状，那好了，都是实证；有虚的症状，你考虑是是因虚而起逆的。大家听明白了吗？现在我们来看一下气陷。我们前面讲了气虚。这我讲了气陷，它俩有什么关系吗？那我们讲啊，气陷呢是指的气的上升不足或下降太过，以气虚生举无力而下陷为特征的病机变化。那气陷的形成多由气虚病变发展而来，尤其和谁有关？脾气的关系最为密切。如果素体虚弱，就是本来就虚弱，或者是病久耗伤，导致了脾气虚损、清阳不升，或者中气下陷，从而形成气虚下陷的一个病变。大家还记得我们前面讲这个啊、呃、气血经验的时候，讲了脾气虚有一个什么功能？脾气有什么功？什么固定脏腑的功能？哦，这里就体现了啊。气陷的病机变化主要表现为上气不足和中气下陷两个方面。那么上气不足是气不上荣，荣是啥？营养的意思。在中医里经常说不荣则通，荣是营养、濡养的意思啊。说上气不足是指的气不上荣，头目失养的病变。说到近视眼呢，近视眼是不是不荣的表现？老花眼是不,是不是不是不荣的表现？头发发白、头发干燥，不容的表现啊！我们面部憔、脸憔、憔悴，是不容的表现。所以，这当你气不足的时候，你是不是就衰老、啊？所以，为什么我们经常看一些演员，他就很年轻了？当然，除了他打这种就是美容针了啊。这个我们很重要，你发现演员他都健身，健身的时候是不是就气就足？是不是气足？所以说上气不足，表现为气不上荣头目失养的病变。这个一般指的是在脾气虚损，生清之力不足，无力将水谷精微上输于头目，导致头目失养，头晕目眩、耳鸣。这明白不？是不是要好好爱护我们的胃呀、啊，爱护我们的脾呀、啊？因为只有脾胃功能强了，生清之力才足了。那我们再来看一下。这个中气下陷，中气下陷指的是脾气亏损，生举无力，内脏的位置维系无力，出现位置的内脏位置的下移，胃下垂、肾下垂、子宫脱垂、脱肛，包括我们女性从年轻时候的丹凤眼掉到了中老年的三角眼，都是脾气虚损的表现。所以说，气陷主要是指，主要指三个脏器呢，脾气虚。脾气的下陷，由于气陷是在气虚的基础上组成，所以说，由于气陷是在气虚的基础上形成，而且与脾气不生的关系最为密切，故常伴见面色无华、气短乏力、语声低微、脉弱无力，以及腰腹胀满、重坠、便秘频频等症。当然，也可能说你可能不拉，你属于这种头干后软的便秘，气虚便秘。那么看完这一段那你对号入座吧。你有没有这种症状？是因为脾心不升引起的呢？所以说你学了以后，你发现你的临床辨证是不是思路更清了？所以是不是一定要学习呢？不仅要学习，还要多学习呢啊！学了越多，临床的思路越清晰，你临床的效果越好。现在我们来看一下气闭。气闭相对就严重了。气闭指的是阻于内不能外出，导致清窍闭塞，出现昏厥的病机变化。那气闭的形成什么原因引起的？多有情志刺激或外邪痰浊等闭塞的气机，是气不能外出而导致闭塞清窍所致。那气闭的临床表现？有这个触脉了，会触冒了，会浊之气所致的闭绝；有突然刺激所形成的气绝，剧痛所致的痛绝，痰阻气道形成的痰绝，病机都有这个气的外出突然受到了严重受阻而导致的清窍闭塞，神失所阻、嗯。那像这种情况呢，像我们说的这个痫症、癫狂、痫症，是不抽搐？是不是？他对我这种这个，像小孩突然的惊厥、抽搐惊厥，其实当时也属于这种气闭嘛，因为突然昏厥不省人事嘛。当然也有因闭不复而亡者的啊，你像现在癫痫，他就是突然昏厥。但是中风啊、哦，大家记着，中风里面我们分一个这个中经络和中脏腑。中经络里面它没有这个昏厥，但是中脏腑就有昏厥。所以这种气闭是指的这个昏厥、不省人事为特点啊、哦。接下来我们看一下气脱，当然这更危险了。气脱是气不内守，大量向外脱失，导致机体功能突然衰竭的病机变化。那气脱的形成多是由正不敌血，或者是在慢性疾病中长期正气消耗而衰竭，导致气不内守而外脱，或者因大出血、大汗，气随血脱或气随精脱。大家知道，我们是说血能啊，血能载气，精能载气。所以，当你这个大出血或者说大量出汗的时候，你气也就随着什么呀？流失了，就出现了这个机体功能突然衰竭的危重状态。气脱的就出现面色苍白、汗出不止、目闭口开、全身瘫痪、手撒手软、二便失禁、脉微欲绝，或者是虚大无根等症状。说气脱是非常危险的啊。那么气脱与这个亡阳、亡阴的关系非常密切。如果气脱偏向于阳气暴脱，则为亡阳；如果这个气脱呢，这个偏向阴气大脱，则属于亡阴。如果是亡阳，就会出现这个冷汗淋漓、四肢厥冷；如果亡阴呢，是出现虽然大汗，但身体还偏热，就出现这个上温烦躁、脉朔急等热象。那这个时候怎么办？那么以气固脱为主，亡阳呢，指的是回阳救命，亡阴的话是这个救阴固脱。所以大家通过学习，你看气也会失常，气也会导致我们各种疾病。通过今天我们学习气的失常，有气虚，第一个是气虚，第二个气机失调，它包括了气滞、气逆、气陷、气病、气脱，我们看不见的气的运动，但是。它因为失常会引起身体的各种各样的疾病，所以以后我们在临床调理上一定要多关注气。气虽然无形，但它却又实实在存在。所以气虽然看不见，但在我们的病机的变化中，它起到的作用又是非常大。当它气滞、气逆、气陷、气闭、气脱的时候，身体就会出现的各种的病症的出现。但是因为你看不见。你忽视了它的存在，因此你可能在调理速度上没有关注它，结果你的病就调理不好，所以你苦恼。你现在不要苦恼了，把关于气的市场好好学。因为现在不要苦恼了，一定要把关于气的市场，气引起的这种病机变化一定要了解。这就明白了，我们任何病里面为什么都会出现一些理气的药，啊、哦，顺气的药、补气的药，为什么？因为气在我们的人体。太重要了，它在我们的运行过程中太重要了。所以说,说，我们什么叫五行？千万不要说，进五行的话就木火土金水，不对。什么叫五行？是木火土金水在自然界的运行变化。那么同样，我们说木火土金水对应的我们的五脏，它指的是不是我们单指五脏？是我们五脏在我们身体的运行变化。那么运行变化，其中就离不开气的运行。气的运行失常了，我们的功能就会出现了失常或障碍或者减弱，就会出现一些疾病。所以说，今天的学习一定要关注我们的气。今天的分享、啊，今天的预习到此一段落。今天的知识都是考点啊，所以我们稍后会布置习题让大家做。只有多做习题，才能了解这些细节的知识，不容易出错。我反复讲，我们的考官在出题上，他一定是要考细节，所以考容易混淆的部分。如果你听懂了，如果不做题，那肯定是考试过不了关的。所以说，不要说我这个书学完了，那个书学完了，但是一做题就不会了啊！还要多做题，这是要希望大家一定要重视的啊。